0: Тебе нравится внешне Магнус Карлсон? Ты знаешь, как он выглядит? Uh -uh. Я тебе сейчас покажу. Давай. Смотри. Он норвежец, кстати.
1: Нет. Нет.
0: <свят> Потому что он норвежец. Но ну, смотри, какой симпатичный парень.
2: Он очень обаятельный. Да, он, да. Он, но очень... Посмотри видео с ним. Он вообще очень прикольный чувак. Его, кстати, популярность связана с тем, что он очень хорошо умеет работать с публикой. У него очень большое количество болельщиков, фанатов. И его творчество там потому что он умеет, он попал в это время, в время шоу, и, соответственно, он может себя преподать. А это, соответственно, контракты, деньги и возможность там, заниматься шахматами на высоком уровне. Очень рад,
0: что мы с вами снова встретились этим составом, с которого мы начинали наш замечательный подкаст. Был небольшой перерыв, когда мы старались рассказывать о разных видах спорта с помощью людей, которыми этими видами спорта занимаются, как профессионально, так и любительские, но ну, профессионально прежде всего. Напоминаю для тех, кто забыл, я Антон Хоменко, великолепная Оля Гончарова.
1: Привет, привет.
0: Которая не переставала бегать всю эту зиму. Мы ей очень гордимся. Мы, это я и Костя Воронцов. Костя, привет. Тоже очень рад тебя видеть. Привет, Антон. Да, взаимно. Несмотря на то, что пришла весна... Стало более или менее, по крайней мере, солнечно, не скажу, что тепло. Но мы не про бег сегодня поговорим, будем продолжать говорить о разных видах спорта, потому что Костя Воронцов у нас, как говорится, и жнец, и кто-то там еще, и на дуде, и грец. Он не только в беге разбирается, но и в других видах спорта. И можно ли тебя назвать профессионалом в шахматах? Ну, профессионалом вряд ли. Таким любителем, скорее. Мы сегодня про шахматы будем говорить. Я уже тут немножко сболтнул. Да, хотел такую интригу поддержать. Хотя в описании все равно все уже, наверное, все прочитали. Это же подкаст, а не радио. Собственно, да, про шахматы. Многие не считают этот вид спорта видом спорта. Почему Костя, шахматы – это вид спорта? Мы говорили, прости, я еще небольшое отступление сделаю в наших прошлых выпусках про то, как тренировать серые клеточки, что это не менее важно, чем тренировать мускулатуру и все остальное. И вот, в частности, и про это тоже поговорим. Шахматы – это вообще великолепный способ. Ну, во-первых так сказать, отвлечься от реальности, какой бы она ни была, разнообразить свою жизнь, напрягать мозги и тренировать, ну, и, в общем-то, оставаться
2: в здравом уме долгие-долгие годы. Так вот, шахматы – это вид спорта. Мне кажется, Антон, ты сейчас частично сам ответил на этот вопрос. Сам. Каким образом? Ну, Ты я сказал. знаю. <свят> Ты сказал, напрягать мозги, да, концентрироваться. То есть, вот уже видишь, исходя из этого, можно говорить о том, что это не так-то просто. да? Это то вообще есть, да, не просто. Не так-то просто. А если бы это было просто, то да, это не был бы видом спорта. А поскольку это сложно, и нужно много знать, много практиковаться, то это и вызывает некое состязание если бы, условно говоря, было несколько вариантов всего того, как можно просто выиграть. Люди бы просто это заучили, и все Тогда это бы не было бы видом спорта. А поскольку вариантов большое количество, большое количество начал, да, там, дебютов, боя около ста, то, соответственно, уже такое разнообразие привносит в игру Большое количество знаний да, и, соответственно, сложности в ходе там размышлений и, и игры. То есть, невозможно
1: действовать все время по одному и тому же шаблону, потому что вариантов развития событий может быть очень много. Да,
2: да. То есть
0: получается... Про варианты развития событий я подготовился, скажу, после того, как каждый соперник сделал по три хода, то есть, ну, это как бы вот все теоретические ходы закончились, существует около трех миллиардов дальнейших вариантов продолжения партии.
2: Да, если чисто математически просто посчитать, вот как можно начать партию, то можно начать, получается, у нас есть 8 пешек, да, 8 белых, и можно сходить двумя разными способами. Это уже получается 16. И у нас есть два коня, которые могут э, либо на край, либо к центру доски э, выпрыгнуть. И уже получается 4. Это получается 20 ходов мы можем сделать только белыми. И, соответственно, 20 ходов могут сделать черные. И потом получается, что большое количество вариантов возникает на доске. А когда уже играешь и складывается позиция, а каждая позиция она уникальна, то есть там э, пытались посчитать, тогда это порядка миллиона мо может возникать различных просто партий. Ну и, соответственно, запомнить это все, конечно, человеческому мозгу не под силу. Оленька, скажи, пожалуйста, а что ты знаешь вообще про шахматы? Ты когда-нибудь играла?
1: Я играла в детстве шахматы. У меня, кстати, довольно неплохо получалось. Я так предполагаю, что у меня какой-то есть определенный математический склад ума, да, когда я делала... Ну, когда я играла не от балды, просто так, а действительно там что-то просчитывала, искала варианты. А, почему запросила, не помню. И сейчас, наверное, ну, если мне поставить доску, возможно, да, я даже смогу собрать. Ну, не скажу, что я выиграю, да, но поборюсь, скажем так. А, знаешь, я хотела вообще: вы так быстро убежали вперед, а, не дали мне сказать: я хотела вот небольшую предысторию, да рассказать, почему мы сегодня говорим про шахматы и почему мы вообще отошли немножко от темы бега да, и начали говорить про разные виды спорта.
0: Знаешь, ли, я очень люблю твои истории и я, признаться честно, очень по ним скучал, пока тебя не было в нашем подкасте.
1: Это не будет история, это будет введение, введение в новый сезон, скажем так. Некоторое время назад да, мы начали в нашем подкасте озвучивать разные виды спорта, да, и мы общались с экспертами, которые в этом спорте, ну, как бы что-то дознают. А почему мы это сделали, почему мы отошли от бега? Потому что гибкий зож, да, это же не только про бег, это, в принципе, про образ жизни, и мы всегда говорим о том, что нужно выбирать что-то интересное для себя, нужно пробовать каждый раз что-то новое. И, возможно, вот этими вот выпусками, там, про, про плавание, про кёрлинг, про футбол, мы дали, ну, скажем так, подсказку, да, куда можно попробовать себя применить, так сказать, и а, более детально изучать эту тему, да, к примеру, если там кому-то интересен бег или пробег стало все понятно, все ясно и так далее. Потому что, ну, одно и то же, оно же, как бы, когда однообразие, происходит в нашей жизни, оно приедается, и хочется попробовать что-то новое. И, возможно, если получится совмещать какие-то виды спорта, да, вы увидите что-то интересное в другом, то это будет очень здорово.
0: Да, и к бегу мы обязательно вернемся, потому что у нас еще с прошлого года осталась куча тем не озвученных, Они как непосредственно связаны с бегом, так и какие-то познавательные, увлекательные которые помогут об этом обо всем рассказать. И в следующих выпусках мы будем вместе с Костей, вместе соли вместе, вместе со мной об этом рассказывать, потому что мы-то бегать не переставали все это время э, и продолжали этим заниматься. Но вот... Э... Но ну вот решили действительно немножко разнообразить наш подкаст И сегодня про шахматы говорим Потому что ну, это вид спорта, когда тебе не, нужно, не нужна никакая спортивная форма Да даже шахматная доска в 21 веке уже не нужна Можно зарегистрироваться там на любой площадке Я, например, играю на Chess.com Там можно играть с разными людьми со всего мира Хочешь с компьютером играть, хочешь сам с собой Там есть и уроки, и всякие интересные задачи Каждый день новые появляются То есть можно развиваться и не тратить на это особенно много времени за это э, за то, что я зарегистрировался на этой площадке. Хочу сказать спасибо своей сестре Марина. Привет, я знаю, что ты нас слушаешь, хотя я не всегда в этом признаешься. Вот и где-то ну какое-то время я каждый день почти играю там несколько партий, ну не всегда успешно, конечно. Все вот в чем проблема моя в шахматах. Я в принципе тоже достаточно умный парень. У меня там есть какой-то аналитический склад ума, как фигуры ходят, я знаю, что там с глубокого детства как они называются, тем более, что означают буковки и циферки по краям доски, тоже понятно, сколько всего клеточек, черные, белые, там, коричневые, желтые, по-разному бывает, но мне не хватает концентрации, то есть я могу там гениальный дебют какой-нибудь замутить, но потом зевну э, пару раз, ну и все уже, настроение сразу падает, я там начинаю совершать какие-то эмоциональные ходы, ну и чтобы уже там совершенно себя не закопать, просто сдаюсь и все. Вот для меня сохранение концентрации это, ну и не только для меня, даже для всех шахматистов, которые там на супер-мега-высоком уровне играют, это вообще одна из самых главных проблем. Вот а сколько,
1: как... слушай, в среднем занимает э, партия? Ну, времени? смотри,
0: я играю, э, есть такая дисциплина в шахматах, называется рапид. Э, то есть, я выбираю э, такой вариант, когда каждому сопернику дается всего 15 минут на все ходы. Э, то есть, 15 плюс 15. И вот за это время нужно успеть ну, поставить мат, то есть, добиться там, своей цели. Или заставить соперника сдаться. И, как правило, этого вот так хватает. То есть, я пробовал играть там блица, но минута – это вообще просто нереально. Ты там больше времени тратишь, чтобы передвинуть фигуру, чем подумать над следующим ходом. Три минуты, пять минут я пробовал, десять минут. Вот. И в итоге до 15 минут дошел. Это для меня это более или менее комфортный отрезок времени, когда можно еще даже там не, не спешить, не делать какой-то ход, а действительно там несколько секунд нормально подумать ну и как-то спрогнозировать дальнейшую ситуацию. Вот как... Просто в чем отличие шахмата от Бега в беге по сути то концентрация не нужна. Ты бежишь, у тебя медитация, там музыка, ну, ты слушаешь. Но подожди, я понимаю, о чем ты, но ты просто бежишь. И если ты уже натренирован до такой степени, что ты сам организм знает, как бежать, то ты в принципе можешь вообще ни о чем не думать и как бы отпустить мысли всю ситуацию и просто немножко отдохнуть некоторое время во время пробежки. В шахматах так нельзя. Просто вот все отпустить на самотек и получать удовольствие просто от того, что ты от всего отвлекся. Там нужно действительно думать. И для меня вот сохранение концентрации – это самая большая проблема. Потому что один раз все. Вот я вчера играл. Абсолютно играл с игроком, который рейтинга выше меня. Я прям радовался, что я как бы на равных с ним. Потом один всего неправильный ход, и все посыпалось. Вот, Костя, как научиться? Есть ли какие-то дополнительные, может быть, психологические упражнения, как сохранять
2: концентрацию? Потому что это и в жизни же очень полезно. Да? Да. Для этого нужно решать задачи, этюды. И решать их так, что ты не пересдвигаешь фигуры, просчитываешь это все в уме. А для новичков, вот когда дети приходят, их учат самым простым. Да? То есть, поставить мат в один ход. Это достаточно очень Просто, да, ребенок быстро учится, но после этого переходит там, к решению задачи на мат в два хода. И там уже, соответственно, ты выполняешь ход, ты должен подумать, как ответит на этот ход соперник, и, соответственно, после этого еще один ход выполнить. То есть уже там два хода нужно просчитать. И а, учат так, подожди, чтобы он можно, не двигал фигуры. Это очень важно.
1: Можно я вот тут вот сразу... А, значит, ты делаешь ход и думаешь о том, какие варианты ответного хода у соперника. И на эти варианты ты должен просчитать свои варианты таким образом, чтобы поставить мат. Да. Ага.
0: да. Ну, не мат, например, а если это идет игра, то хотя бы какое-то дальнейшее развитие
2: событий. Ага. Но если говорить про задачу на мат в два хода, то да. Есть простые задачи, есть средние, да, есть сложные, то есть, там мат в два хода можно дольше уже искать, если там ребенок только-только, вот как говорится, учится от простых тоже к сложным постепенно. Потом мат в три хода, мат в четыре хода, мат в пять ходов. И, соответственно, сложность возрастает. И бывает так, что когда уже освоен этот навык ребенком, там, ну, буквально там, на задачу может 30 секунд потратить. Потом сложная задача, он может 2 минуты уже сидеть решать. Бывают такие задачи, что нужно потратить 10-15 минут на решение. То есть для этого что? Ты садишься, концентрируешься и прокручиваешь в голове разные варианты того, как это будет на доске. И после этого ну, решаешь эту задачу. Бывает так, что ты в ходе тренировок открываешь задачу, видишь какие-то возможные варианты решения, но при этом не сразу пытаешься ее решить, а опять ходишь, подумаешь и снова к ней приступаешь, возвращаешься. И так раз за разом у тебя и тренируется эта концентрация. Здесь можно говорить о какой-то умственной выносливости. Вот Именно это тоже такой элемент выносливости, когда голова очень сильно напряжённо начинает работать, и со временем постепенно-постепенно она привыкает дольше находиться вот в таком состоянии, в состоянии некого напряжения. И после этого, как говорят шахматисты, да, те, кто дети учатся с самых малых лет, они после гораздо более успешны в точных науках, потому что а, голова у них привыкла к напряженному, да, напряженному мышлению. Слушай, скажи,
1: пожалуйста, а дети учатся быстрее, чем взрослые? Да,
2: ну, это и... такое прям проще, да? преимущество. Да, очень. То есть, ко мне приходят дети, и там очень там, буквально они за месяц, за два, они быстро набирают форму. Есть, конечно, предрасположенность к этому, как и в uh -huh. любом виде спорта. Да, там, в беге длинные ноги, худое тело, оно предполагает, что ты уже там, быстрее побежишь. А здесь то же самое. Возможность там, ребенка видеть пространство, да, потому что есть детки, которые садятся, они не могут увидеть линии, очень им тяжело, например, там, линии вертикальные, диагональные увидеть, потому что они как сливаются у них в одно. А есть ребятки, которые очень быстро, они видят это пространство, они видят, что оно может изменяться. То есть я, я вам вот такой могу пример привести, что, что шахматы это, по сути дела, как постоянное изменение географического пространства. То есть, если представить, что пешки это некие горы или реки, и это пространство все время меняется. Ты должен учитывать расположение пешек на доске. И получается входить каждый раз в новую ситуацию. Так вот, люди, у которых там есть предрасположенность к этому, они чуть быстрее и быстрее идут. Ну и, конечно, в детском возрасте мозг более пластичен. Там, с каждым, например, десятилетием вот в 20 лет уже тяжелее там учиться играть в шахматы. В 30 еще тяжелее, в 40 еще тяжелее, потому что ну, процесс старения идет.
1: С какого возраста детям вот, лучше? Лучше всего, да, начинают такие тренировки.
2: По-разному есть случаи, когда ребенка там в три года начинают уже просто хотя бы он там, чтобы фигурки различал. После этого там простые ходы там три-четыре года что можно по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы ребенок увлекался. Здесь ведь за счет этих занятий развивается усидчивость у ребенка, и ему проще потом просто учиться. То есть, когда в школу приходят, они же все такие подвижные, а есть за счет вот такого действия регулярного, то есть это тренировка. То есть он посидел там 5 минут, потом в следующий раз 7 минут, потом уже 10 минут. И постепенно-постепенно он раз смотрит, уже час сидит, и час этот быстро пролетает на него.
0: И в это время родители могут спокойно заниматься своими делами. Слушай, не отвлекаясь. Э,
1: сейчас будет признание. Последние шахматы в моей жизни, ну, условные шахматы, это был сапер лет 5 назад. Там же тоже нужно просчитывать ход. А еще одно время, помните, было модно решать, э, разгадывать вот вот эти вот всякие японские кроссворды, судоку. судоку а по судоку,
0: да. кстати, тоже есть чемпионаты, но они в Японии, в Китае очень популярны, там прям люди рубятся.
1: Ну, судоку интересная игра. Ну, и игра, читаю, я никогда и, да, не как понимал. Как, 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 как а, то, а что
2: касается вот маленьких детей, лучше, чтобы ребенок не сам был, а все-таки с родителями, Потому что вот есть случаи там в истории шахмат, когда... Родители, они чаще всего сильные шахматисты были, и они таким образом привили любовь ребенка к шахматам. Тоже, например, Капабланко, это третий чемпион мира по шахматам, он наблюдал за игрой своего отца. И говорят так историки, что вот он на второй день научился просто играть, просто наблюдая за тем, как... Ну, это вундеркинд, но тем не менее... Ребенок, когда видит, что взрослые занимаются этим, им это интересно, он начинает к этому тянуться. Ну и плюс помогать нужно, потому что когда ты садишься, ребенок садится играть со взрослым, и взрослый ему подмечает какие-то ошибки маленькие, он так быстрее начинает учиться. Ну и плюс такое культурное времяпрепровождение хорошее для обеих сторон и для ребенка, и для родителей.
0: Вот ты говоришь, предрасположенности есть, насколько это важно, и насколько важно вот просто очень многие шахматисты, ну, по крайней мере, в прошлом, сейчас уже я не знаю, честно говоря, какой там процент, но они были математиками. И вот насколько это помогает в шахматах знание каких-то точных
2: наук? Ну, тут наоборот, я думаю, Чем что... Чем это помогает? Все-таки шахматы, они формируют возможность заниматься точными науками, то есть позволяет человеку развить в себе некую способность к обучению этим наукам. Опять та же математика, это тут нужно быть талантливым, потому что большое здесь влияние имеет абстрактное мышление. То есть человек понимает, что x, условно говоря, равен, y умноженное на z, и он понимает, в чем конструкция, если там подставлять под эти конструкции другие переменные, то, соответственно, он начинает уже по-другому к, по -другому к этому относиться. Не визуально, когда там рисует какую-нибудь параболу или гиперболу, да, которую мы в школе там все рисовали, вот, а он уже получается, начинает понимать это на уровне буквенных обозначений, не цифровых, а буквенных, и это, конечно, предрасположенность. Поэтому шахматы тут скорее э, формируют способность ребенка к занятию к так, к таким наукам. Вот, а дальше
1: уже. Вот я, кстати, здесь я хотела сказать, что, наверное, здесь больше важно уметь на ситуацию посмотреть под каким-то другим углом, понимаешь, не непривычным углом, не так, как все смотрят. Вот, вот в этом, наверное, и есть какой-то определенный талант, да, когда ты смотришь на доску да, и делаешь какой-то там супернеожиданный ход, потому что ты смотришь на нее... Под другим углом.
0: Ну, ты просто, мне кажется, ты имеешь в виду шире. Не
1: математически, да, не математически высчитываешь, как это сделал бы там 10 из, 9, ну, 10, из 10, да, а именно, вот какой-то такой вот ход типа конем, хотел сказать, да? Ну, Что-то такое необычное.
2: Творческий ход, да. Шахматы, как есть замечательная книга у Гарри Каспарова, а шахматы, как искусство, как стиль жизни у него есть книга. И там как раз-таки говорит, что шахматы – это и спорт, шахматы – это и искусство, шахматы – это и философия, шахматы – это и жизнь, потому что на доске это, в принципе, отображается наша жизнь. Там какие-то конфликты, какие-то там неразрешенные вещи, которые можно ну, вот на шахматной доске увидеть.
0: А как ты начал заниматься шахматами, как случилось так, что вот они прочно вошли в твою жизнь? Просто сами это соли понятно, мы там в детстве что-то поиграли, и потом ну, как-то перенесли это на более старший возраст. Ну так получилось, что я вот сейчас вот тоже
2: играю. Я, конечно, в основном да, в детстве и в юношеском возрасте занимался легкой атлетикой, но, как и все, наверное, такие постсоветские дети научился играть в детстве. Шахматы. А после того, как я легкую атлетику забросил, там мне было уже 18 лет, и я перестал заниматься, то мне нужно было в университете ходить так или иначе на физкультуру. И мой друг, он меня позвал на шахматы, говорит, пойдем сыграем. Я говорю, ну я, поскольку знаю, как, как играть. И мы пошли с ним, начали заниматься. И вот так вот любовь пришла, были какие-то соревнования, турниры, вот поэтому мне это стало нравиться просто как, ну, как возможность там, такого, такой альтернативной физкультуры для себя. Вот к тебе
0: приходит, ты э, учишь детей играть в шахматы. Да. Костя Воронцов, он не только тренер по бегу, он еще учит детей играть в шахматы. И, возможно, кто-то из его учеников когда-нибудь станет новым чемпионом мира. Там, не знаю, 17-м-18-м. Сейчас Магнус Карлсон это 16-й по счету чемпион мира. На всякий случай он уже 9 лет, 13-й, вот 30-летний парень, кстати, да, ему сейчас 30, он, получается, где-то в 24 года стал чемпионом. Ну, как бы, это достаточно юный возраст для завоевания такого титула. На что ты прежде всего смотришь? Вот пришел к тебе мальчик или пришла девочка, которая хочет научиться играть в шахматы. Ну, как бы она, может быть, знает, как называются фигуры, как они ходят. Ей там уже родители объяснили. и Она сама как ты поняла. Что ты попросишь сделать в первую очередь? Решить задачу на мат в
2: один ход или есть какие-то другие еще нюансы? Я в основном учу азам шахмат. То есть тому, какой то фигуры: мат в один ход, мат в два хода правилам да, игры простейшим тактическим приемом, там двойное нападение, там, отвлечение, завлечение, комбинации этих приемов. То есть, это такой уровень, ну, самый, я бы сказал, азы а азбука. И сказать, что я на что-то смотрю, нет, я. Всем, кто ко мне приходит заниматься, работаю в школе, я даю шанс проявить себя. Нет такого, что если ты что-то там не умеешь, или что-то у тебя там не получается, все, ты там не шахматист или еще что-то такое. Конечно, есть ребятки, которые подвижные очень, очень подвижные. Они не могут усидеть за доской я обычно говорю: ну, лучше, наверное, пойти в футбол и заниматься, играть, потому что здесь все-таки нужно иметь усидчивость, сесть спокойно, сосредоточиться на, на задаче или на партии сосредоточиться и, ну, дальше там пытаться да, выиграть соперника, обыграть. Но обычно я даже не соперника говорю обыграть, а попробовать обыграть себя, потому что в момент, когда ты сталкиваешься с трудностями, ты прежде всего должен быть в таком состоянии, да, в концентрированном, когда ты не против соперника, а против себя, потому что Эмоции бывают, э, начинают зашкаливать, там, условно, позиция быстро может поменяться, и ты в этой позиции должен найти оптимальное решение, которое, ну, в данный момент времени для тебя еще такой немаловажный фактор есть, как время, Я... Я ребят по времени не учу играть, это больше все-таки в спортивных школах, у нас, а в общеобразовательных, когда для них дополнительное да, обучение. Здесь по времени нет, но тем не менее есть какой-то лимит, когда там 10 минут я говорю, вот там, а потом посмотрим, у кого там лучше позиция сложилась. То ребенок должен уметь играть против, как бы, против себя, получается. То есть становиться лучше для себя в какой-то момент.
1: Кость, так к тебе ходят и мальчики, и девочки?
2: Да, и мальчики, и девочки. А в каком процентном соотношении? Ну, мальчишек больше, где-то процентов 60-70 мальчишек. Есть группы там полностью мальчишки.
1: То есть, это все-таки больше мужской спорт, да? Потому что мужчины, они как бы за логику, за концентрацию.
2: Мне кажется, что вот я как сказал, здесь имеет значение пространственное мышление. То есть, как-то вот у мальчишек получается лучше это видеть. Лучше видеть пространство. Но среди девчонок тоже есть большой процент тех, кто очень-очень успешные. И, как правило, вот девочки такие, они очень сосредоточенные. Они даже уже там, будучи в первом классе, там, во втором классе кто учится, они там, общаются с тобой вот, так, как будто общаешься ты со взрослым.
1: Угу. слушай, ну девочки, да, они более усидчивые но мне кажется, вот просчитать на несколько ходов вперед вот с этим у девочек проблема
0: ну, на самом деле нет, потому что я, когда, помните, вышел сериал «Ход королевы», тогда же просто повальное увлечение шахматами началось, причем э, в большей степени, ну, по моим наблюдениям, среди девочек, э, разного возраста, среди девушек, среди женщин, которые там тоже решили что-то научиться, покупали э, шахматные доски там разных размеров э, в магазинах, в констоварах, или там, не знаю даже, где они сейчас продаются, где их можно купить. Э, вот, и я Винтарные ческал... Гентарные шахматы. Ну, это уж слишком такой далеко не бюджетный вариант. Я читал э, или смотрел в Ютьюбе интервью с э, гроссмейстером, женщиной, уже не помню, как ее зовут, она, ну, одна из сильнейших, по крайней мере, ну, и среди мужчин тоже, и она говорила, как раз вот э, озвучила мою проблему, что, э, ну, получается, что я как женщина играю в шахматы, потому что есть женщины-гроссмейстеры, вот если их посадить с мужчиной, ну, есть большая вероятность, что женщина победит, но э, вот именно вот этот эмоциональный фон, который больше, наверное, Действует на женщину Она может гениально совершенно сыграть в дебюте Там Эншпиль Вот эти вот все переходные части Которые потом ведут к финалу партии Но потом происходит нарушение концентрации в какой-то один момент, и она из-за чего-то, из-за какого-то хода, который, может быть, она не предусматривала, но который, может быть, даже и не ведет к чему-то такому критическому. Психонет. Она, ну, как бы, ну, не то, что это психанет шахматную доску там разобьет об голову своему противнику, но она просто, скажем так, очень сильно расстроится, и на вот этих эмоциях она не сможет уже так четко думать, как думала до этого. И вот действительно, мне кажется, это самая большое проблема
2: в шахматах. Ну, ну да, уже во взрослом возрасте можно об этом говорить, что чисто эмоциональный фон, он, я бы не сказал, что не такой устойчивый, но он просто другой. И поэтому есть и женщины играют с женщинами, мужчины играют с мужчинами обычно. И тех, у вот, кого там Эдит Полгар, есть самый известный шахматистка, у которой был, она входила в десятку лучших гроссмейстеров мира. Ну вот это получается такой исключительный Скорее, чем правило, когда она наравне с мужчинами могла соревноваться.
1: Слушай, ну вот у тебя есть проблема, да, ты не можешь, ну, долго концентрироваться. А у меня есть другая проблема. У меня есть такая вещь, что я пока не доделаю, я вот не могу встать, отойти, и я уже понимаю, что я устала, я уже понимаю, что я делаю ошибки, но мне надо вот доделать до конца, и только тогда я встану. Бывает такое, что я очень сильно хочу в туалет, да, но я даже в туалет не хожу, пока не добью там то, что я делаю. Вот у меня как раз таки... И... Вот как раз возможно из-за того, что я не могу отвлечься, да, там переключиться, немножко, там, знаешь, взбодриться, я начинаю как раз-таки вот ляпать вот эти вот ошибки.
0: Ну то есть ты не из тех, кто видит, что уже проигрывает, но никогда в жизни не сдастся а прям будет до мата играть до самого конца.
1: Да, даже если я буду очень сильно ходить в туалет.
2: Ну, это очень сильное, кстати, качество, когда так человек концентрируется, поэтому тут это прям. Это не минус, да? Нет, это прям. Ну что, ты, ты, получается, ты можешь так погрузиться туда, что тебя с головой оттуда не оторвешь, ты, ты уже там. И вот, кстати, там многие писатели, они ведь тоже шахматы играли, и они говорили, что шахматы – это возможность просто отвлечься от э, внешнего мира, погрузиться туда и побыть там какое-то время. Потому что, когда мы читаем книгу тоже, мы же тоже погружаемся, uh -huh. и в шахматную партию мы тоже погружаемся. То есть, э, и внешний какой-то раздражитель, он тебя не отвлекает, наоборот,
1: там. Да, очень да. Очень опасный соперник. Слушай, я на самом деле, ну, как бы у меня есть такое качество, да, я могу там допустим, читать, а вокруг меня будет играть Рамштайн, и, в принципе, я этот Рамштайн даже слушать, ну, слышать не буду. У меня есть такая штука, я как-то выключаю вот этот вот внешний тумблер и концентрируюсь на одном, но я вот считаю, что это вот мне немножко вот и мешает, потому что я пока до конечной точки не дойду, я не встану, не отойду, не брошу, короче, это, конечно, эмоционально тоже выматывает сильно.
0: Костя, а твои ученики участвуют в каких-то турнирах там, локальных хотя бы или, может быть, каких-то больше, чем в Калининградской области?
2: Есть у них какие-то успехи, победы, например? Ну, Они участвуют между доп. образованием, да, между учреждением доп. образования. А те ребята, потому что у нас занятия там проходят два раза в неделю для них. Для того, чтобы подготовиться посерьезнее, нужно заниматься шесть раз в неделю и по четыре, по шесть часов. То есть, это... Как любой серьезный спорт. Да, как любой серьезный спорт. Поскольку для ребят в основном это дополнительное увлечение, тоже возможность там отвлечься, возможность чему-то научиться, то у них соревнования между ними, как правило, проходят. А Ребятки, которые посильнее, они уже сами самостоятельно обычно переходят в спортшколу и занимаются уже в спортшколе.
1: Я, кстати, когда бегаю, часто вижу дедушек, которые играют в шахматы. Но ну, вот когда особенно потеплеет. У нас там на озере есть столы для тенниса настольного. И там периодически вот на этих столах играют дедушки в шахматы. И в шахматы, и в шашки. А, а еще в нарды. Ну, и в домино наверняка тоже. Домино не видела ни разу.
0: Рыба! Как так получается, что дети, ну, по сути, дети, там, не знаю, 10, может быть, максимум там 14 лет, ну, есть такие партии, когда, их даже в YouTube можно найти, играют, ну, как минимум на равных с серьезными шахматистами, гроссмейстерами, там, участниками, как минимум, турнира претендентов и, может быть, даже участниками матча за титул чемпиона мира, потому что я видел... Есть в Ютьюбе партия, где 13-летний Магнус Карлсон играл с Гарри Каспаровым. И он, конечно, ему проиграл, Карлсон Каспарова, но все равно достаточно достойно все было и там до самого конца. Причем он помотал Каспарова неплохо. Это ну, изначально просто такой гениальный ребенок или вот это все кропотливое обучение принесло такие плоды?
2: Это гений, конечно. Тут без, без вопросов. Тот же, там не знаю, а, Алёхин или Капабланко вот это ребятки, которые научились 4 года играть только потому, что смотрят за игрой. Их никто конкретно не учил, никаким приемом. Говорят, что тот же Капабланк, он через какое-то время он обыграл своего отца, там буквально через неделю. Но это гений, это вундеркинды. А сколько так таких играют? примерно на миллион? Ой, я, у меня нет нет такой статистики. Поэтому а, тут нужно тоже, если есть ребенок, мальчик или девочка, неважно, просто проверить, посмотреть, а вдруг это там, гениальный шахматист просто... Ну, об этом не знает. Но чем раньше, соответственно, раскрыть этот потенциал, тем большего может ребенок достичь. Потому что шахматы – это такой вид спорта, если там ребенок... Во-первых, ты заходишь в него в раннем возрасте, а уйти можешь там, лет в 60-70. То есть, то есть, можешь лет до 50, будучи находясь опять в хорошей физической форме, потому что это очень важно, если у тебя хорошая физическая форма, играть достаточно долго. Тот же Гарри Каспаров, он пытался вернуться в профессиональные шахматы, но уже сколько ему там, по-моему, за 50. И, соответственно, ты можешь профессионально долго заниматься шахматами, зарабатывать на турнирах немалые деньги и, соответственно, обеспечивать себе свою жизнь и жизнь своих близких.
1: Слушай, ну, натренироваться можно?
2: Ну, можно, но все равно талант нужен. До уровня кандидата в мастера спорта можно вполне тренироваться. Потому что шахматы – это примерно 50% практики и 50% теории. То есть нужно знать большой объем теории для того, чтобы играть.
1: Много запоминать вот этих вариантов развития событий, ну, грубо да,
2: говоря. Да, да. То есть постоянно играть свои дебюты. То есть у каждого шахматиста есть так называемый дебютный репертуар, те начала, которые он постоянно играет за белых, которые должен играть за черных. В чем отличие, там, например, между гроссмейстерами? В том, что они глубже знают тот или иной дебют. То есть у него там не два дебюта или три дебюта, которые uh -huh. он играет. Они, во-первых, знают, когда они собираются играть, когда они готовятся к турниру, то они знают, какие дебюты обычно играет его соперник. Но они могут подготовить такой дебют, что разыгрывая, они могут поставить соперника этим в тупик. То что новый какой-то дебют, он будет сидеть, первый ход даже может думать, там, не Е2, Е4, а там будет сидеть, думать, например, С4 надо сходить, вот, разыгрывать там лондонскую систему. Вот, поэтому...
1: Память он, нужно тренировать?
2: Память, да, память тоже нужно память, mm -hmm. концентрацию, выносливость. И вот еще повторюсь, физическое развитие должно быть.
1: Слушай, ну а физическое развитие как влияет?
2: Сейчас сейчас расскажу. Я когда уже ну, учился... Спина должна быть сильная, как минимум сидеть-то. Учился в магистратуре и вот рассказывали, там была дозировка по... То есть, бег, он почему универсальный, да, там и шахматисты, и футболисты. Ну вот речь если о шахматистах, то шахматисты должны бегать. Я смотрел программы подготовки шахматистов уже там второго, первого разряда, и у них было заложено физическое развитие. То есть у них два раза в неделю должен был кросс быть в районе там пяти километров, один раз должна быть в неделю какая-нибудь спортивная игра, баскетбол, волейбол, что-то такое. И давайте посмотрим. Вот три раза в неделю как минимум у них там, но ну, получается, там где-то в среднем 2 часа набирается физической активности. Для чего это нужно? Мы, когда бегаем, вы сами знаете, что сердце начинает укрепляться, сердечно-сосудистая система становится тоже адаптивной. И во время партии, во-первых, партия классика, она может длиться там 4-5 часов. И, соответственно, ты 4-5 часов должен быть выносливым, то есть ты должен сидеть там в одной позе там грубо говоря. Плюс бывает, что во время партии, вот как Антон говорил, возникает неожиданная для тебя ситуация, пульс в этот момент подскакивает, а если у тебя слабое сердце, то, соответственно, ты не сможешь справиться там, ну, с тем, чтобы сердце работало более экономично. Поэтому нужно, чтобы была вот эта выносливость физическая. И игры почему добавляют спортивные? Для психологической разгрузки. Потому что там эмоции, там какие-то новые впечатления для Но детей. Но опять
1: же, слушай, вот эти люди, которые условно на корте, да, там баскетбол или волейбол, это те же пешки, которые стоят в определенном порядке, и да. там можно тоже разыграть партию.
2: Ну да, да. То, то есть тот же футбол, баскетбол, волейбол, это же тоже та же самая шахматная партия, просто ну, она в динамике такой.
0: Как научиться играть в шахматы? Ну, я имею в виду, можешь ли это посоветовать какую-то литературу? Потому что я смотрел всякие разные видео в Ютьюбе, и они совершенно ну, для людей разного уровня, а которые там для начинающих, ну, как бы для совсем начинающих, например, мне не нужно. Потому что я видел партию, где, точнее, не партию, а видео, где человек рассказывал, что вот почему именно такая доска, что означает буквы и цифры по краям доски, как называются фигуры, почему они вот именно таким образом изначально расставляются, как каждая фигура ходит, и я уже думаю, да господи, давай уже там дебют и хотя бы начинай. А там дебюта это у него там уже пятое-десятое занятие. Вот. Есть ли какие-то универсальные, на твой взгляд, книги, которые могли бы помочь развиваться человеку? Ну, которые, допустим, уже э, находится не в том возрасте, чтобы претендовать, там не знаю, на мастера спорта по шахматам. Ну, просто вот ему хочется совершенствовать себя э, себя и свои серые клеточки
2: в шахматах. Есть две замечательных книги. Это Юрия Вербаха, «Путешествие в шахматное королевство» и «Майзелис шахматы» называется книга. Единственное, что эти книги нужно приобретать в каком-нибудь букинистическом магазине, потому что я имел неосторожность взять «Майзелис» современное современные издания, перепечатанные. Оно идет с большим количеством ошибок. Поэтому, если удастся найти книги, которые были выпущены в Советском Союзе, то это будет большая удача. И учиться по этим книгам. Опять же, дебютом нужно переходить уже гораздо позже это там ну не знаю на уровне там второго разряда первое время после изучения основных правил рокировки как ходят фигуры, мат в один-два хода, в один-два хода, в три хода, нужно переходить к изучению Эншпиля. И здесь поможет книжка тоже Авербаха «Основы Эншпиля». Я сейчас сейчас вот точно название не вспомню, но вот по Эншпилю посмотреть литературу. И там простейшие позиции, там, например, ферзь с королем в борьбе против короля и ладьи, или ферзь в борьбе против легких фигур. То есть нужно уметь на практически пустой доске научиться и видеть возможности фигур и противодействовать там, слабыми фигурами, более сильной фигурой, фигуре. Вот. Или сильные фигуры пытаться противодействовать против слабых. Знать хорошо а, пешечные окончание, пешечные окончание, ладейные окончания. Это основа шахмат Почему это важно? Потому что, когда ты разыграл дебют, это плюс-минус... там ну, 15 ходов, да, так если грубо сказать, то потом наступает середина игры. Вот для середины игры нужно решать большое количество тактических задач там, не знаю, найти лучший ход, там, завлечь фигуру, там, поставить коневую вилку. И после этого, когда ты уже серединку разыграл, ты должен из середины выходить с преимуществом веншпиль. А Для этого надо понимать, как у тебя вообще пешечная структура выглядит, какие фигуры у тебя остались. Там, Например, у тебя остался белопольный слон, а пешки у тебя стоят все на белых полях. Это говорит о том, что у тебя слон плохой. А что ж ты так, тогда до этого дошел-то? И вот такие моменты нужно подмечать. Или у тебя конь, не знаю, стоит на краю доски, а пешка проходная у тебя уже практически там, достигла последней горизонтали, и тебе нужно, придется 4 хода, три хода да, сделать для того, чтобы этой, этой пешке помочь превратиться в ферзи. И вот такое, такое, конечно, человек научится, если он будет плотно заниматься эншпилем.
1: Господи, я сейчас вообще я не Я надеюсь, поняла.
2: что вот этот монолог Кости
0: не убил желание увлечься шахматами у людей, которые все это, о, шахматы, наверное, классная игра. Тут что? Эншпиль? Нет. Я и снова надевает кроссовки и бежит.
1: Я вспомнила, знаете, вот этот момент из «Гарри Поттера» первой части, где они там в самом конце играли на большой такой доске. Они там сверху сидели на конях. Им нужно было выиграть партию, чтобы там...
0: Ну что, чтобы до чего-то там добраться. Да. Фанаты Гарри Поттера, простите, наверняка вы лучше знаете, чем, зачем все это было и чем все закончилось.
1: Ну, игра тогда прям была очень эпичная, потому что они там головы срубали. Да, ну, там и
0: Рон еще хотел себя пожертвовать. Ну, на очень Он хотел момент.
1: пожертвовать конем.
0: Лошадью ходи, лошадью. Тип того. Еще вот такой вопрос хотел задать. Про Магнуса на сегодня уже несколько раз упоминали. Он в достаточно молодом возрасте стал там 23, по-моему, еще было ему ну, почти 24 года чемпионом мира. Был такой первый чемпион Вильгельм Стейниц, но он очень долго был чемпионом мира по шахматам. Большую часть времени, конечно, неофициально, потому что тогда еще не приняли этот титул. И он уже был очень взрослый человек, когда пришел молодой ковбой Эммануил Ласкер. Вот, ну, и как бы достаточно быстро его обыграл, и звание чемпиона мира забрал себе. И Ласкер, по-моему, он рекордсмен по числу лет, там, 27 лет он, что ли, был без перерыва, причем чемпионом мира по шахматам. Пришел вот тот самый Хосе улька Капабланко-кубинец и его обыграл, когда Ласкер уже находился, так сказать, более чем в рассвете сил и энергии. Ты сегодня уже говорил о том, что более молодому человеку проще играть, чем человеку в возрасте, и научиться тем более. Вот на твой взгляд на 9 лет почти Карлсон чемпион мира и как бы шахматы уже развились, хотя это древнейшая игра за вот этот момент, когда там Стэннис в конце 19 века, по-моему, он стал чемпионом мира, то есть, ну, больше почти 100, пол, полтора века назад. Сколько еще лет сможет Карлсон сохранять шахматную корону, учитывая, что он уже, по-моему, 4 раза титул защищал дважды с российскими гроссмейстерами? Последний Сл... раз в ноябре прошлого года.
2: Сл... Сложно сказать, сколько еще сможет. Потому что он сейчас находится в прекрасной и физической форме и в том, как он партии проводит. Ему нет сейчас равных. Поэтому тут зависит от того, наигрался человек или нет. То есть, в какой-то момент он может понять, что ну, вроде хватит, вроде как поиграл. Потому что Получается, от турнира к турниру ты должен постоянно подходить готовым к нему. То есть, нельзя приехать на турниры и ты там не готов. Потому, потому что это же большая работа. Это большое количество часов идет анализ партии. Это все время человек в напряжении. В напряжении находится. И здесь, конечно, если теряется где-то когда-то интерес к этому, то получается и падает уровень игры. Вот. Но на данный момент у Карлосона нет того, кто бы мог ему противопоставить. Называют молодых гроссмейстеров, там им сейчас по 20 лет, но, опять же, здесь нужно набираться опыта. Хорошо, ты там играешь уже на таком уровне, но для того, чтобы сразиться с чемпионом, ты должен пройти там не один турнир и набраться опыта. Должно произойти что-то, что то привнесет новый чемпион мира. Потому что одного чемпиона к другому всегда менялась концепция того, как ты играешь. И если там вспомнить блестящее время Пола Морфия, то вот он как раз во времена Стыницы играл. Но не удалось их вместе да, встретить, потому что... Ну, тогда как... это сложнее было. Да, тогда это было сложнее. Но вот Пол Морфи, он был гением тоже своего времени, потому что он мог пожертвовать практически все фигуры, остаться там, не знаю, с ладьей например, и с двумя слонами, там и быстро поставить мат. А все фигуры он мог отдать. И этот период был таким, что да, жертвовались фигуры для того чтобы была достигнута цель или потом во времена ботвинника пришло время когда пошла такая очень кропотливая аналитическая позиционная борьба и эти времена, конечно, романтический период от классического, они очень сильно отличаются. Сейчас, поскольку есть возможность пользоваться компьютерами, сверхмощными компьютерами, которые помогают в подготовке чемпионов мира, ну, чемпионов и гроссмейстеров такого уровня, то должно что-то произойти для того, чтобы Карлсон потерял свой титул. Либо это его... Интерес да, снизится, либо это появление какого-то нового дарования, которое предложит, предложит миру что-то новое, да. благодаря чему он и обыграет.
0: Ну, вообще все же гроссмейстеры, они друг с другом играют большое количество раз на разных турнирах, и Карлсон проигрывал, там и Яну не Непомнящему, с которым он играл за титул чемпиона мира по шахматам в ноябре прошлого года. Вот этот матч который, ну, самый главный, раз в два года, который проводится, когда чемпион защищает свой титул против победителя турнира претендентов. Это особенная серия партий, где может произойти все, что угодно, но вот это насколько сложнее, ну, в том числе и для самого чемпиона. Который защищает свой титул Потому что он, как говорят во всех видах спорта выиграть любой дурак сможет Ты попробуй потом защитить свой титул Вот это сложнее всего Ну
1: а как все спортсмены готовятся К чемпионатам мира, к Олимпиадам? Это то же самое, мне кажется
0: А тебе нравится внешне Магнус Карлсон? Ты знаешь, как он выглядит? Uh -uh. Я тебе сейчас покажу Давай. Смотри он норвежец, кстати.
1: Нет. Нет,
0: потому что он норвежец.
2: Ну, смотри, какой симпатичный парень. Он очень обаятельный. Да, он да. Очень... Смотри видео с ним, он вообще очень прикольный чувак. Вот. Его, кстати, популярность связана с тем, что он очень хорошо умеет работать с публикой. У него очень большое количество болельщиков, фанатов, и его творчество там потому что он умеет, он попал в это время, время шоу, и, соответственно, он может себя преподать. А это, соответственно, контракты, деньги и возможность там, заниматься шахматами на высоком уровне. Есть
0: еще портал такой, чс 24 по-моему, называется, и там есть такая практика. Магнус Карлсон играет в интернете с платными подписчиками, у которых ну, там достаточно высокий рейтинг, там около 2,5-3 тысяч, но ну, это очень-очень много. Вот. И я смотрел недавно в YouTube, где он играет короткие партии по 3 минуты, и это все еще дело комментирует. То есть пока там очень сильный шахматист, но ну, примерно на его уровне, который играет, а он не знает, что против него будет играть Сикарлсон, потому что он сидит так, кого бы тут еще выбрать и выбирает. И все это дело комментирует прямо в эфир. Можно найти с русским переводом все эти видео. Вот. И он говорит: так, вот он пошел так. И в начале какой-то партии он начал играть три минуты всего время на, на все ходы. Это очень мало. Вот. Он пошел, там что-то отвлекся немножко, ну, дома, видимо, у себя находился. Угу. Съел Ой, банан, попил, да? там, ну да, там что-то выпил. Ну, что он там сходил? Так, 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 как же мне сходить? Там что-то комментирует. Но хватает времени и ходить, и объяснять, почему он пошел вот так, а не вот так, как он сходит потом в итоге в ответ. Это, конечно, очень круто, увлекательно. И, казалось бы, ты смотришь, это же так просто. А потом попробуй сыграть с каким-нибудь чуваком, у, какого, у которого рейтинг тысячи он в телефон залезь и сыграй. И он тебя там, может быть, обыграет, ну, не прям чтоб супер-быстро, но все равно помотает, и потом. Слушай, ну он реально, видишь,
1: какой талант, да, мало того, что он умный а, в своей сфере, да, хорошо у него получается играть в шахматы, так он еще и человек шоу. Это тоже, ну, как бы, в наше время это сейчас а, немало важно уметь себя хорошо рекламировать, преподносить и так далее.
0: Поэтому, Оля, хорошо, что мы с тобой хотя бы люди шоу. Но ну, в а шахматы, может быть, и научимся когда-нибудь а играть. А
1: шахматы у нас есть Костя.
0: Мы будем создавать шоу, а Костя будет играть в шахматы. Спасибо, ребята. Очень рад был вас снова видеть. Я сразу хочу сделать небольшой спойлер. Теперь мы будем, по крайней мере, стараться встречаться регулярно в такой полюбившейся вам уже компании. И в следующих выпусках уже перейдем к бегу. Но не забывайте про шахматы, потому что это действительно очень увлекательный вид спорта. И, кстати, вот насчет Марины, моей сестры. Мы с ней э, играем э, достаточно регулярно. И, по-моему, я всего один раз у нее выиграл. Ну, и там было пару ничьих, но мы с ней договорились, короче, ничью не предлагать. То есть играешь а до самого конца. А как вы играете? Мы играем ческом, для Такая ческом площадка. Да. Угу. Ну, типа он,
1: онлайн у вас лоскает, да? И, да, да, да. Можно какой... вот
0: в телефоне прямо угу. открыть и сидеть, и там можно разное время.
2: Есть большая разница, когда ты за доску садишься, и когда ты да, играешь. Да, безусловно, согласен. Вот, потому что если ты играешь все время на, на компьютере, а потом ты садишься за доску, для тебя это совершенно другие шахматы. Потому что тебе, когда ты
0: сидишь за доской, у тебя не подскажет компьютер, что типа вот шах, тебе нельзя ходить этой фигурой, потому что тебе нужно а закрыть телефон короля. Да? Ну, ты просто, если тебе шах поставили, ну, конечно, в шахматах, когда ты играешь вот так вот очно, принято говорить шах,
2: да, там, угу. ну предупреждаешь соперника. Я не знаю, как там все это ну, выглядит. По современным правилам уровня. нет, сейчас уже не говорят шах. Но ну, когда ты играешь, конечно, дома просто за чашкой чая, то, конечно, можно сказать шах, если соперник не увидел.
0: А так, если тебе там соперник поставил ну, в компьютере шах, то uh -huh. ты не сможешь пойти никак, кроме как убрать короля или закрыть его какой-то другой фигурой. Все, так что вот, Оленька, ну давай скажи уже свою известную фразу.
1: Про «будьте гибкими». Конечно, конечно. <смех> «Будьте гибкими».
0: <смех> да, «будьте гибкими не только физически, но и э, интеллектуально». Па-ба-ба-бам!
1: Это прям хорошая <смех> была, была фраза.